É aqui que a gente entra, filho, ó. Inducimento, instigação e auxílio. Nós chamamos de participação em suicídio. Participação em suicídio. Aquele que participa no suicídio comete um ato ilícito, impunível e antijurídico. É o crime de induzimento, instigação e auxílio. O que é induzir? Qual é a diferença entre induzir? Induzimento é gerar ideia na cidade. É mais incentivado. Minha ideia. O induzir está no sentido de construir o quê? A ideia. Construir a ideia. Você constrói a ideia. Você vê o sujeito depressivo. E aí você diz assim: rapaz, é pergunta com isso. Eu estava passando ali na Genibaú, e tinha um. Tem um condomíniozinho que o cara lá em cima, ali no teatro da Luta Ibarra. Aí o cara tá assim, pula, pula. Isso aí é o quê? É instigar. Esse, o sujeito que fica, pula, 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 pula. Se tiver um policial ali e o cara pular, já dá prisão de flagrante. Só que o policial às vezes não sabe. Entendeu? Se soubesse, faria a vida de as 10 vão. Concurso de agentes. Problema nenhum. Direito público. Então, pessoal, instigar, instigar é uma coisa e induzir é outra. Induzir é construir uma ideia. Instigar é o quê? Incitar, reforçar. Né? O cara, como diz o valor, pula, 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 ele está instigando. Mas o outro que está atrás dele quietinho, está filmando. Está atrás dele quietinho, o cara só está se matando por causa do que está atrás dele quietinho. Ele disse assim: rapaz, eu não vou Mas ele não instigou. Ele só induziu. O que está na frente, instigou. E o outro que está do lado, também está rindo, foi o que proporcionou o quê? A passagem dele no elevador, porque o cara trabalhava no prédio. Entendeu? Então ele auxiliou o sujeito a passar e subir até o último andar. Mas ninguém sabe dessa história, só eu que sei. Né? Só eu que sei dessa história. Então nós vimos o cara que instigou, que induziu, que não, e o cara que auxiliou. E quem filma, Clécio? Porque sempre tem alguém filmando, um está gritando e o outro está Aí é eu interpretar o direito extensivamente, porque eu posso estar querendo incriminar o sujeito que filmou. Quem está filmando não comete ilícito nenhum. Eu sinto da reserva legal. Mas você vai compartilhar. Aí é outro crime. O compartilhamento do direito pode configurar um outro crime. Mas o ato de filmar e entregar essa filmagem para as autoridades ou entregar para a imprensa não configura crime. Porque a imprensa tem o direito de livre expressão. Olha só a Constituição, a sistematização do direito para a Constituição. Ah, por que o pessoal que filma passa para a imprensa e a imprensa não é responsável? Porque nós temos o direito, ele é ponderado, 
inglês para saber o direito, direito de informação preso na Constituição. Então, as empresas jornalísticas não podem ser punidas por estar o quê? Publicando algo que acontece. Não é isso? É um direito do cidadão estar informado. Né? Entendeu? Agora, quando o sujeito faz isso para a sua benesse própria e sai disseminando essas informações nos sites, né? ele não poderá eventualmente ser responsabilizado. Ele, ele, eu diria, que não faz parte do meio jornalístico. Né? Mas lá no Pessoal, entenderam o suicídio? Beleza. Reclusão de 2 a 6 anos. Se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3, se a tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. E aí agora eu pergunto. E se o sujeito cometeu qualquer daquelas condutas e o outro sobreviveu, sem nenhuma lesão? Dá nada. O outro lá é fácil, ele dá nada. Como eu gostaria de fazer uma defesa assim, ó. Era dá nada. Tentativa. Veja bem. Reclusão de dois a seis anos se o suicídio se consuma. Morreu. Ou reclusão de um a três anos se a tentativa de suicídio resulta lesão conforme a natureza cara. Pulou e quebrou o braço em quatro partes. Natureza grave. Mas pulou, pulou e caiu em cima da rede dos bombeiros. Nenhum arranhão. Simples, nenhum arranhão. Mas o cara que estava lá embaixo, pula, 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 pula. Pergunta, o sujeito cometeu um crime de instigação ao suicídio? Cometeu? Sim. Mas o pão só se consuma se Esses dias eu ouvi essa música. Essa daí, essa porra. Bora lá. Mas não tem resultado. Hã? Não tem resultado. Não tem resultado. Não tem resultado. Não tem Material, Vem só com o pensamento de vocês funciona corretamente. Você só não sabe explicar conforme a técnica. Mas nós vamos aprender. Isso aí, Paulo. Não houve o que? Resultado. Porque a gente tinha falado, né? Qual foi o risco? Não, sei. não houve o resultado. Qual foi o resultado? Morte. Não houve. Houve algum dano? Mas o crime de suicídio é um crime de dano? Não é um crime de perigo. Vai ser dano para Hã? Aí tu quer demais, né? Aí tu quer demais. Houve um crime. Vamos pensar assim. Então, o auxílio, praticamente, do meu ponto de vista, ele acaba se encaixando em qualquer tipo de suicídio. O auxílio? Como? Porque assim, se eu tenho um parente 
e ele é depressivo. Eu posso deixar sozinho. Você faz o quê? Não, mas é. Por exemplo, tem que prestar auxílio para o crime. Se você tem um parente, no seu caso, você tem um parente que é depressivo, né? E você diz assim, realmente, você conversando com ele, ele te diz assim, olha, eu não tenho jeito, Não adianta, cem vezes você me ajudou, cem vezes eu caí aqui. Eu quero me matar agora. Assim, me arrume alguma coisa para eu me matar. Aí você vai lá na sua, na sua dispensa, só onde você sabe você guarda o 1080. É o 1080. Aí você dá para ele, ó, vou deixar em cima da mesa e nem vi que eu deixei lá, não te vi. Aí o cara vai lá, toma o 1080 e se mata. Pergunta, você auxiliou? Você sabe que é muito Pessoal, isso aqui não é o quê? Suicídio? Suicídio é crime? Não. Por quê? Não há previsão legal. Mas a instigação e induzimento do auxílio é crime? Sim. É, beleza. Admite a tentativa? Sim. É não? Como é? Hum? Sim, caso a lesão. Perfeito. Se tiver uma lesão, admite a tentativa. E se não houver? A lesão. Não confio. Vai estar Se não houver lesão nenhuma, Rios. Não confio. Não confio. Por quê? É uma atipicidade material. Por quê? Porque não posso punir o indivíduo que instigou se não houve o um resultado. Professor, é agora recentemente a Anitta se suicidou. Ela se jogou lá com os milhões. Hã? Lá com os milhões, sabe? É possível morrer dali? A qual grau? Jogou. Ela sabe nadar? Não, ela fez nadamento. Aí, assim, a Anitta se suicidou. Ela se jogou lá com no caso, o irmão dela tentou entrar com investigação para incriminar a filha. Porque ela era depressiva, a, ela saiu de madrugada, ela não, ela não tinha costume de fazer isso. Ela não tinha costume de fazer isso e tipo, ela não alertou ninguém da família. No outro dia a gente encontrou o corpo de alguém e ela. Não há como punir a parede dela. Não há como punir. Deixa eu explicar. Dá pra não Aqui embaixo. Do que fica um, dois, próximo daquela da, da polícia. E ela caiu em cima da pedra ou dentro da água? Ah, não sei. Só no exame deu mesmo. que tinha muita areia. Areia, né? No, no... Foi afogamento. Ah, afogamento. Aí, mas eu Tá com medo de um ano. Não, não, não. Acho que eu nunca vi um caso desse de suicídio no espinho da já o povo já foi encontrado lá na Ali já é uma prática que você toma banho. Isso, ele não foi. É, 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 é
depressivo e, e um ou outro tinha que ficar 24 horas com o filho. Ocorreu que o pai teve que tomar banho e a mãe foi atender o portão. Nesse meio termo, o filho se suicidou. É, o pai... Fato irrelevante criminalmente, porque não existiu nenhuma das três possibilidades. A omissão não caracteriza. A não ser que a pessoa tenha a responsabilidade legal. O policial, o bombeiro, o, de repente, o agente de trânsito, é o né? guarda municipal. Quando essas pessoas que têm qualidades especiais têm essa, essa qualidade, eles se encaixam no comissivo próprio ou comissivo de promissão. E aí sim. Agora, pessoas comuns, não, 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 não. não. Quando uma pessoa assim, avisa a mãe né, que vai fazer isso, só que a mãe na, na, no depoimento falou, não, ela falou que ia fazer isso, só que eu não coloquei em fé e acabei cochilando e ela foi por o nono andar. Ela responde também? Não. não, aqui são ações afirmativas. Instigar, induzir e auxiliar. Os verbos, eles, eles, eles se caracterizam por ações afirmativas e não omissivas. Mãe, eu vou matar, tem que pegar ele. Então, eu queria pular para a mulher, caso que ela veja, se ela vai ficar com a mulher, aí ela vai começar a fazer isso, aí ela vai 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 fazer isso, aí ah, mas pode acontecer, por exemplo, o meu pai que é policial, ele tem arma. Ele deixa arma em casa, às vezes não sai. E aí o menino vai pegar arma do pai e arma. Não sei isso já na minha família. Meu, meu primo se matou assim. Mas ele era do exército muito tempo atrás, né? E ele pegou o revólver e levantou na cabeça. Criança. Isso aqui de instigação, auxílio ou. ou, ou... Não, existe um outro crime que é chamado omissão de cautela. Ou seja, se eu sou policial, eu tenho arma, então eu devo guardá-la em um local extremamente seguro para que outros membros da família não peguem essa arma. Mas a omissão de cautela não tem de menor potencial ofensivo. Né? A pena é muito pequena, mas não configuraria nem, nenhuma das três modalidades de suicídio, da participação em suicídio. Só, só mãe. 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 Só você tem um risco, porque só a mulher pode fazer uma coisa. Ele está lá. 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 Ele está l
o infanticídio é um crime próprio. Próprio por quê? Porque ele só pode ser cometido por um, por um autor que tem uma determinada qualidade, que é a de ser mãe. Né? Mãe. Então, ninguém mais pode cometer um infanticídio se não for o quê? A mãe. Agora pode surgir a dúvida, ah, professor, estamos na idade moderna, estamos com a, a, a transversalidade de gênero, e se houver uma mãe transgênero que mata o filho? Podemos nos reparar, né? Hoje em dia nós temos que aceitar todas essas possibilidades, né? Então, de repente, a gente trocou de sexo e adotou uma criança assim assim. Mas aí é, vai pelo biológico, né? Mas aí vai pelo biológico. Eis a resposta, meu filho. É essa aí. Você acabou de desistar, né? Mas ele não é a resposta aí. Ela é um elemental Ela tem que ter gestado Inclusive saiu semana agora no jornal. O casal trans, né? O indivíduo que era, que era do sexo feminino virou do sexo masculino, né? E casou com o indivíduo do sexo feminino. Aí a indivídua do sexo feminino não conseguia engravidar. Aí ela foi e engravidou para ter o casal ter o filho. Só que ela não é, ela não é a mãe, ela é o pai. Mas é mãe, vai mãe, né? Ela fez a inseminação lá, pegou lá, lá, porque a companheira dela não podia engravidar. E ela é trans. Ela agora é de homem. Só que como a companheira podia engravidar, o criador foi ela. Mas ela não é a mãe, ela é o pai. Ela é a mãe, não é? Ela é a que se transformou num fenótipo masculino é que ficou grávida e gestou a criança. Sim. Porém, ela é o pai. É o pai. Aí sim. Aí sim. Sim, configura o infantil. Porque para o direito, então aí não foi só o pai não foi é. Não, não, não. Escutem o que eu vou dizer agora. Escutem o que eu vou dizer agora, porque é uma, uma pergunta. Aí, juridicamente, ela interessa muito ao grupo fazer essa decisão. O Estado civil dela como que vai cadastrar, né? Sim. Aí é que você vai comprar. Mas presta atenção. Para o direito, o direito. Para o nosso direito, no sentido lá do senso humano geral, as relações de, 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 de 
Mudanças de sexo, de transgenia, essas relações já são aceitas, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal é, é, entendendo que esses direitos devem ser resguardados, os direitos das transgenias, os direitos da personalidade, os direitos da liberdade de gênero. Né? Agora veja bem, o que a gente tem que trabalhar com o direito é sempre dentro da sistematização. Quando nós trabalhamos com essa ideia, a gente vai bem. Quando a gente trabalhar o direito isoladamente, a gente vai mal. A gente tem que trabalhar o direito dentro da sistemática, mas dentro dessa sistemática, cada nicho tem os seus princípios essenciais. Então, quando a gente trabalha com a transgenia, a gente percebe que hoje o Estado Civil pode ser modificado de repente, dependendo da vontade do indivíduo. Eu agora tenho vontade de ser do gênero feminino, não tem problema nenhum. Eu vou lá, olha, é, me identifico como gênero feminino, faço, troco o nome, sem nem precisar mais de trocar o sexo biologicamente. Tranquilo. Agora nós estamos dentro do direito penal. Cuidado, ele deve ser interpretado sistematicamente, mas dentro da ideia dos princípios específicos dele. E aí eu pergunto, um transgênero tem a qualidade biológica do sexo feminino? Me responda. Me responda. O homem não, né? O transgênero, quero ver esse povo aqui. O transgênero tem a qualidade biológica de um, de um sujeito feminino? Não. É possível isso? Não. Hoje em dia, mesmo com alta tecnologia? Não. É possível? Não, não é possível. Não. O, o, o indivíduo masculino não consegue gerar uma pessoa. É impossível ele é só engravidar. É impossível. Ainda não. Então, o sexo feminino é caracterizado por estas características fenóticas e genóticas. Genotipo e fenotipo. Que são exclusivos do indivíduo feminino e o indivíduo masculino. Só quem gera é o indivíduo feminino. Lógico, ele precisa do indivíduo masculino. Mas ela, ele é o casulo. Ele é o gestacionário dessa, dessa, dessa nova vida. Portanto, o direito penal não admite ainda essa qualidade de transgênero para efeitos penais. Pode pesquisar. Mas, mas tem um detalhe. Essa Dandara, a travesti Dandara, que foi morta, ela conseguiu se pagar no feminicídio. Veja bem, isso é uma, é uma construção, é uma construção, Paulo, é uma construção jurídica ainda. Se você pegar a maioria do entendimento, é que não. O Supremo Tribunal Federal não tem decisão sobre isso, o STJ não admitiu ainda. Você pode ter uma decisão de um juiz de primeira instância. Mas não tem, não está aprovado ainda nada, não. Não, porque tem que modificar. Você tem que modificar. Uma jurisprudência. Nós estamos falando de direito penal. Direito penal é o quê? É lei. Lei estrita. 
de competência da União. Uma jurisprudência, uma jurisprudência é um entendimento doutrinário, não é fonte primária do direito. Portanto, quando nós pegamos o caso da Tandara, que o Paulo falou, sim, pode até ter uma decisão do juiz primeiro grau. É porque não pega a internet, mas eu tenho. É, um dia eu estava prestejando a aprovação na lei da Andara e foi no Congresso. Isso, isso é interessantíssimo, pessoal. Até com a sua descrição, uma apresentação. É um projeto de lei da Luiziane Lins para beneficiar mais a Luiziane Lins. Não, não, não. Não, não, não. Não, Pessoal, não quero ser por na verdade, eu estou transmitindo uma pesquisa que eu fiz recentemente. E não serei mas vocês podem pesquisar. Eu preciso entender se uma pessoa trans. Calma, eu preciso entender se uma pessoa trans pode ser vítima de feminicídio ou de lei Maria da Penha. Isso eu preciso entender. Não. Eu estou dizendo que a lei Maria da Penha, ela é uma para a mulher. Ela é inclusive isso aí. Agora eu pergunto até na. O trans é mulher biológica. É biologicamente uma mulher? Não. Não, porque o sentido mulher. Lá no Código Penal e na Lei Maria da Penha É mulher no sentido biológico Não é no sentido psicológico Mulher no sentido biológico É isso que a lei quis proteger A lei não quis proteger outra coisa Senão a biologia feminina Porque se você pegar um trans A mãe do pau ali Não dá para comparar com a conceição vocês entenderam que o direito quis Rapaz, é pacificado. 
Agora, no sentido de internar, é um problema. Porque você tem as características masculinas com força e musculatura. Eu posso me transformar numa mulher amanhã. Ele pode Corre, aí já bota o pelo diabo. Mas eu não vou tirar nunca, não posso roubar a minha força de homem a jogar dele a jogar dele de mas sabe o que eu sou caso da Tiffany? Foi assim, ó. O homem, o homem tem mais de testosterona, né? E a mulher, progesterona. Ela, como era homem, e ficou trans agora, agora é sendo seguido, ela teve que fazer uma, uma aplicação de progesterona. E quando chegou a tal de progesterona, foi liberado para jogar com a.
aquele estado breve entre o nascimento da criança e o abalo psicológico da mãe. Isso é estado puerperal. Né? Não é ela ter tido o filho, uma semana depois ela, ela, ela se arrepender. Agora eu vou matar. Não. Isso não é mais infantil. Isso já é homicídio qualificado. Detalhe. Quando eu disse que o infanticídio é um crime próprio, ele só pode ser cometido pela mãe, né? Então vamos lá, a novidade. Ele também pode ser cometido pelo pai. O infanticídio pode ser cometido pelo pai em coautoria. No momento do estado corporal, o pai está acompanhando a mãe que teve a criança e ele. Ele está ali, né? E ela está abaladíssima. E ela diz assim: vou matar essa criança, vou matar essa criança. E ela acaba matando e o pai ajudando. Existe essa possibilidade de conexão. Por quê? Porque há conexão. Porque o crime principal é o quê? É o infanticídio. Na verdade, o pai não queria matar a criança. Mas ele meio que foi induzido pelas circunstâncias. E ele acaba ajudando. Não, não tem essa. essa... A história do infanticídio hoje é praticada em algumas tribunistas. E há uma, uma certa legalidade entre a Constituição e a Convenção. Já mataram que isso, isso, isso é uma coisa. Escutem, isso é uma outra. É uma Essa questão que o Marvão trouxe é uma questão de política supralegal. Veja bem. Quando o Marlon diz, ah, mas tem algumas tribos indígenas que executam as crianças como um mecanismo cultural de eliminar doenças. Isso ocorre. Agora veja bem, como a colega falou, né? aqui em Calcaia não. E quando ela fala isso, ela, eu vou puxar a razão dela para ir de encontro a razão do Marlon. Os dois têm razão, só que essas razões não se encontram. Né? Ela está inserida na sociedade. Os índios daqui da Calcaia estão inseridos socialmente. Agora, o exemplo dele, não. O exemplo dele está lá no Alto Xingu. Está lá nas tribos semi-selváticas do Alto Paraguaia. Entendeu? Então, é uma população isolada. E lá eles são considerados indutáveis. Né? E lá eles podem ser considerados como indutáveis. E aí responde a tua questão, Adam. Entendeu? Mas a sua também é respondida. Porque, nesse caso, não pode haver. Mas na Índia, eu acho que é Índia. Tem uma Índia lá que tem uma tribo lá, isolada lá, né? E, e a própria legislação da Índia, lá do, do país Índia, diz que nenhum visitante vá para essa ilha. Aí tem um americano que insistiu, insistiu, insistiu. Na hora que ele bateu o pé na ilha, tomou flecha. Americano? Do outro lado, americano. É. Aí morreu, morreu e está lá. E agora a embaixada americana tem autorização para ir buscar, ele não nome jeito nenhum. Aí são os isolamentos populacionais. Esse isolamento. Esse isolamento, eles trazem uma construção de um direito próprio, que é um direito natural, que a gente estudou lá na introdução. Eles constroem uma espécie de direito natural que é resguardado e salvaguardado pela própria comunidade fechada. E isso é legítimo. Que é o que acontece no Brasil também com os garimpeiros, né? O garimpeiro vai para uma reserva indígena, se ele matar um índio, ele vai responder. E se o índio matar ele. Não, não. Porque que... não mas matar ele não vai nada. Por que se o índio mata o garimpeiro? Porque se não dá nada, 
nós do direito penal, a gente pode até dizer que não dá nada, mas tem que explicar. Esse não dá nada. Esse não dá nada, Vitória, até porque. Vamos lá. Esse dá de ficar as hipóteses. O índio, se ele fosse sem salvático, se fosse salvático, ele é inimputável. Ele é tutelado pela União. Então, se ele matou, ele comete um crime, mas ele não consegue ser punido. Porque ele tem que ter a qualidade da inimputabilidade sobre o tempo do crime. Mas dentro da área dele ali, né? Dentro da área dele ali. Dentro da área dele. Ele não tem como fazer fora, porque. Até porque ele é restrito. Não vai sair de Não tem como sair de Entendeu? Agora, se ele saísse, fosse lá para capital federal, Brasília. De repente, assim, saiu, foi levado por um, por um ativista, como exemplo, lá vamos levar o índio, é, índio do Brasil-Araguaia, vamos levar lá para a convenção lá em Brasília, e esse índio, de repente, está no meio daquela multidão, aí ele vai e mata alguém. Ele mata alguém. Não, presidente, não. Mata alguém. Ele começa a esse índio. Dentro dessas, dessas hipóteses que eu fiz, será que sim? Ele comete o crime e comete. Mas ele leva a condição de imutabilidade dele? Sim. Eu acho. Mas, 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 mas a, 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 esse processo de imutabilidade não está restrito ao território onde o habitat está no território É condição da pessoa. É condição, a, a, a imutabilidade ela é condição da pessoa. É, é de sentimento. Era é o que está fazendo. Eu não 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 e eu acabei de colocar nessa hipótese. Se adaptou à sociedade, se sociabilizou, o Cassi de Uma, naquela época. Né? Aí só. Aí não. Porque é quando a gente diz sim ou não, é o bom senso. Né? Eu acho que a questão é tão complexa, porque para você dizer que ele é imputado, porque ele não conhece regra, não conhece lei, não conhece nada. Mas se ele sai de lá da vida da, 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 dele, entra dentro do avião, chega numa capital, já faz um bocado de coisa. Se alguém Eu vou te responder essa pergunta, se o direito penal é esclarecer assim, eu vou continuar dizendo, ele é extremamente complexo. Para onde você pensar, tem uma saída. E aí eu vou falar de erro de tipo e erro de proibição. Existem duas figuras que eu passar hoje, não vai dar tempo. É o chamado erro de tipo e o erro de proibição. São duas figuras discriminantes putativas. São duas teorias construídas e aceitas do nosso direito penal brasileiro. O erro de tipo é um, é, a, é um erro que te leva à falsa impressão de crime, mesmo o crime existindo. Né? Então, esse índio, que é o exemplo da vitória, mesmo ele passando um mês, dois, se adaptando à nossa sociedade, ele ainda poderia ser isentado de pena com a, a figura do erro de tipo. Ou seja, ele imagina que aquela conduta dele não seja ofensiva para uma sociedade. Porque ele tem o quê? As regras da sociedade dele dentro dele. Ele, por exemplo, ele imagina que se alguém for lá e agredir ele, ele vai ter o mesmo direito de agredir na mesma moeda. Entendeu? Então, isso é o que nós chamamos de erro de tipo. É o erro na conduta da ação. A lesão corporal é proibida? É. Mas eu não sei. 
Eu imagino que seja... Eu sei que a lesão corporal é, é, é proibida, mas eu imagino que o revide da lesão seja permitido. É a mesma coisa que eu faço quando eu chego aqui e eu entro de guarda-chuva. E aqui tem cinco guarda-chuvas. Eu sei que furtar coisa ali é móvel, é crime. Mas eu entrei toda na minha aula, na saída eu pego um aqui e saio. Peguei o dela. Fui embora. Qual foi a minha intenção? Pegar o, pegar o guarda-chuva de quem? O meu. Então eu errei. Eu errei no objeto material protegido pelo crime. Coisa alheia. Essa coisa para mim era alheia ou era minha? Pronto. Quando eu imagino que essa coisa era minha, eu afasto o tipo, a norma penal determinador. Isso é uma técnica, ela existe, e ela é usada. Eu afasto a norma e digo assim, ó, agora a conduta é atípica. Não existe. Isso a gente chama de tipis, afastar a tipicidade material. Existem duas tipicidades, a formal e a material. Eu lá no livro não. A formal está escrito na lei. E a material é o juízo de valor. Né? Eu estou cometendo um crime, levando o guarda-chuva dela, achando que é meu? Não. Eu estou revidando uma agressão com um índio? Lá em Brasília, o cara me agrediu? Eu até posso achar, alguém pode ter me tomado fácil, não quer ver. Mas eu estou achando que revidar, tá legal. Então, são figuras do direito penal que as técnicas que você encaixa. Né? Aborto. O que é aborto? Você já abortou alguma vez antes? O aborto é o quê? É a cessação da vida intrauterina. O homicídio é o quê? É a cessação da vida extrauterina. É, alguns autores assim definem, como é o caso do Feuerbach, define o homicídio como a cessação da vida extrauterina. E você fica pensando, como vai saber? Sim, porque a intrauterina existe vida ou não intrauterina? Existe ou não? Cadê a, a, a sala? Pergunte para a Sara. Que o meninozinho dela fica se mexendo toda noite. Então, quando a cessação da vida intrauterina não é homicídio, é um crime específico, denominado de aborto. E o aborto, ele é um fato polêmico né, na nossa sociedade. Muitos motivos para polêmica. É certo? É errado? A religião, sim, entrelaça, né? A igreja católica admite, não admite. Os fatos sociais trazem uma diversidade de acontecimentos de tipos de abortos. Não é só um tipo que existe, existem vários, por determinadas causas, determinados agentes, não é isso? Então ele é considerado um crime. O nosso direito penal criminaliza sim o aborto. E também descriminaliza. E também descriminaliza. Bom, nós temos o aborto do tipo do artigo 124, que é o autoaborto. Alguém está acompanhando o canal aí? Já já, a gente testa. Cinco minutos, só para terminar o aborto. Um, dois, quatro. Veio aí. Agora que é o bom do direito do canal, pessoal. Lê, 24. Aborto provocado pela gestante 
ou com, com seus consentimentos. Autoaborto. Artigo 124. Provocar aborto. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Isso é crime? Vale a pena? De um a três anos. De um a três anos, né? É crime. A, a própria mulher matar a gente intrauterina que existe dentro dela. Ou com a ajuda de outro? Professor, deixa eu ver. Nós estudamos lá atrás que dentro de 8 anos a pessoa não fica virilista. Aí eu vou só fazer um parênteses. A regra é assim, mas existe a possibilidade de ficar. Existe. Existe. Existe quando as circunstâncias do artigo 54 recomendadas. Na realidade, na época que eu falei. No sentido geral. Certo. Geralmente não fica, mas pode ficar. Só isso, Fantasma? E é aqui que a fala não é atenção e não recusar, né? O que é isso, Fantasma? Só pode ser Valéria no aberto e no semi-aberto. Então, configurando o que o falou aqui, inclusão só pode ser Geralmente esse crime. A, o autor responderia no regime ou mas está aqui professor. deixa eu só ler aqui o 125 que é bem na aborto provocado por terceiro diga aí, artigo 125 provocar aborto sem o consentimento da gestante aí se apena, reclusão de 3 a 10 anos Opa. aí já foge do que o Mazone falou e do que o Valéria falou aí já entra no fechado pode entrar no fechado é o aborto provocado sem o consentimento da gestante, Paulo, aqui, ó. Mas é isso? Por exemplo, você dá remédio para a pessoa abortiva sem a pessoa saber, intencionalmente. Você sabia que estava dando? O autor sabia que estava dando? O autor sabia que estava dando. Queria matar? Queria matar. Sem problema nenhum. Aborto doloso. Então, o artigo 59 que o senhor falou, é exatamente o que ele vai ver a circunstância, do entendimento, a culpabilidade, a poder, é, para poder deixar ele encarcerado ou não. Porque ele poderia, com esse fundamento, deixar o indivíduo com a pena de 7 anos, 5, 6, não encarcerado. Poderia. Bom, acho que vai caber defender os recursos, né? Mas poder, poderia. Professor, quando a, quando a pessoa presa que não tem previsão de, de julgamento, está só preso ali, que o professor falou, que é a pior, né? É detenção ou é reclusão? Não, reclusão. É reclusão, é reclusão, é reclusão. Né? Prisão, prisão. Na realidade, você só fala, José, a gente só fala de reclusão, de detenção, quando falamos de sentença condenatória. Quando falamos de prisão provisória, você vai ter lá no processo penal, não tem nem detenção nem reclusão. É uma prisão cautelar. Nós chamamos de preventiva, mas a preventiva é uma especialidade da prisão cautelar, pode ser temporária também. E o aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. Que caso é esse? Artigo 163. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. As, os médicos, né? os feiticeiros. Aí tem um parágrafo único, velho. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 
Ângulo. Ou é alienada ou débil mental. Aí é mais grave. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Aí é mais grave. A pena, qual é a pena? 3 a 10, né? 3 a 10. A a Como o consentimento é mediante de 1 a 4 e 100 aqui, 3 a 10. É. A objetividade jurídica é a norma proibitiva, o próprio artigo 124 de antes. O objeto material, vida intrauterina, no produtivo, sujeito ativo. Quem é? Sujeito ativo do amor. Quem é o sujeito ativo? Quem é o autogênio? Então pode ser a própria mulher ou pode ser o terceiro, o terceiro, né? Ou o médico, ou ele até então, né? Ainda tem uma quarta Já tem a quarta quatorze. Isso. Sujeito passivo é sempre quem? Ah, então o aborto não protege a mulher, protege quem? A criança não porque ela não nasceu. É o elemento subjetivo, o ânimo não é grande, a vontade de matar. Consumação, exame necroscópico. Tentativa, admite? Admite a tentativa ou Como, por favor, também? Admite uma tentativa. Como é que acontece isso? A mulher toma um remédio e tem um sangramento, mas o remédio não foi suficiente. Foi impropriedade do perigo. Então, pessoal, tem só um adendo aqui, ó. Em conformidade com o artigo 20, do decreto lei 3668-3008-41, constitui contravenção penal a conduta de anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar outro. Mas mesmo quem anuncia remédios abortivos comete contravenção penal. Isso às vezes acontece agora na internet. Os caras que vendem né? os remédios, né? Escondidinho, né? Aí deve ter pega, aí faz o um print no site, né? Se tiver identificação do sujeito, manda para a polícia. Aí vai entrar no processo de investigação. Ele pode responder por uma contravenção. Ah, na verdade, se conectar em algum caso de aborto, ele pode se até iniciar com um pouco. Né? Então, às vezes você mexe num palheiro e encontra um cabelo escondido lá dentro. Né? E aí, pessoal? Eu posso falar. Eu também não posso falar. Acabando de aborto. Oh, God.